1: soit Bonjour 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 à toutes et à tous Bonjour à toutes et à tous, ça va Guillaume Et bienvenue dans le podcast Asseur Très Bien et vous Rust <rire> Podcast naturel as fuck Podcast naturel as fuck, mais on a reçu une question mon cher Rust et pas des moindres, et franchement une question qui mérite que l'on n'y réponde. Et vraiment, parce qu'on répond à énormément de questions, mais là, franchement, c'est de la main. Oh, oh. De la main oh touche Ça l'a même touché en plein cœur Oh, boy, elle t'a chamboulé. Mais, exactement, elle m'a chamboulé, mais on va revenir, euh, revenir aux bases. C'est que quotidiennement, pendant cette période de confinement, vous avez droit au Triple C's, The Confinement Chronicles, Kawasaki, de la word <rire> où nous répondons à vos questions. Si vous nous écoutez sur les plateformes habituelles de streaming, iTunes, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, ça nous ferait très, 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 très plaisir. Spotify, Podcast Addict, Stitcher, Cloud. Exactement, merci mon cher host. Ou Saint-Cloud, vous pouvez télécharger gratuitement le podcast, et légalement surtout. Vous nous envoyez un mail podcast.lasser.com ou alors un petit message sur Instagram, à la base, la sueur. On met un petit peu de temps pour répondre, mais on répond à vos questions ou sinon aux commentaires. Bien, on a reçu une question. Donc, mon cher Rust de Mehdi, salut la team, heureusement que vous êtes là en ce moment. Vous gérez. Petite question pour les Triple Thieves. Comment est née la sueur oh, racont Racontez-nous l'histoire. <rire> Waouh voilà, et il termine par « See you soon, boys, Romero Mero boys. boys. »« See hey, oui. you boys. Bah, oh, ouais. » quelle histoire Quelle wow. histoire ouais. Bref, donc, euh, nous étions avec Rost à Lyon, si je me rappelle bien, et c'était juste avant d'aller à l'exposition universelle à Milan qu'il y a eu euh, cette fameuse proposition de dire, d'écrire sur le MMA. Parce que c'est vrai, et nous étions donc en 2015, août 2015, pour être précis, mon cher Rost.
2: Ouais. Et euh, c'était lors de l'ex. Je sais pas si tu viens de le dire ou pas, dans le d'Expo Universel Exactement. <rire> parce que, non, parce que ouais, c'est mon cerveau a fait un. Ok. Oui, bah oui, oui, oui. Et puis euh, à ce moment-là. Ah bah, euh...
1: Surtout le podcast, l'histoire du podcast, parce que le site là, c'est pour le site internet la Où c'est là que vous pouvez voir toutes les news euh, sur la même. Surtout ce qu'on s'est dit, on va faire le podcast. Bah en fait, je me
2: demande si on l'a pas toujours eu en... Alors le podcast, je sais pas si on, si on a su qu'on allait le faire, mais en gros, bah comme. Avant même qu'on commence à faire le, pod euh, le podcast ou même le site, en fait, on était tous les deux déjà, je pense, euh, euh, des assidus de podcasts, euh, surtout de même déjà vrai. à l'époque. Et déjà, on aimait beaucoup ce concept, en fait, de ne rien couper et simplement, bah, ce que tu vois, c'est comme ça que les personnes sont en réalité. Et euh, je ne sais pas si à ce moment-là, on s'était dit, bah, on va peut-être faire ça tu sais, sur du MMA. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a dû commencer à germer à ce moment-là. Parce que quand on a commencé le site, je crois qu'on n'a pas mis longtemps avant de commencer à faire des petits podcasts comme ça pour, pour, pour voir, pour rigoler. Il me semble. Complètement, c'est vrai.
1: Donc, vrai, euh, vrai. ça a toujours été un peu un package, en fait. The full package. Donc, ouais. voilà. Donc, voilà un peu. Et d'ailleurs, oui, c'est pour ça, oui. Les, les podcasts la soirée sont des podcasts. C'est pour ça que nous ne mettons pas de vidéo. Nous ne coupons pas. Quand on coupe, c'est quand on fait. Bah, c'est dans la section, je crois, Docu ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et là, voilà. c'est un, un petit peu plus travaillé. Voilà, mon cher host Ouais, et puis ouais. voilà, de fil en aiguille, euh,
2: bah, ça a pris un
1: semblant d'ampleur, quoi. <rire> ouais, ouais. oui. Bah, au moins, ce
2: qui est bien, en fait, et ce qu'on se dit toujours, c'est que même si, pour l'instant, ça… Bon, on verra, hein, ça se trouve, ça n'explosera pas, mais pour l'instant, même si ça ne grimpe pas de ouf, en fait, ce qui nous plaît le plus, surtout, c'est que euh, les gens qui écoutent le podcast sont tellement… Dans le même état d'esprit, dans le même délire et investi, qu'en fait, c'est un truc de ouf. Les gens qu'on a rencontrés, même dans la rue euh, random, sont tellement cool. Et les, en gros, bah, les commentaires, ça fait vraiment communauté euh, de, du podcast La Sueur. Et donc, en fait, vu que c'est des gens qui sont vraiment, vraiment dedans, dans le délire et qui, qui ne sont, sont pas là en dilettante, qui sont vraiment dans le même délire que nous, en vrai. Euh, même si on devait s'arrêter là, ça aurait été vraiment une expérience, euh, une expérience de ouf.
1: Quoi. Une expérience parfaite. Hein. Vous avez bien raison, mon cher. Rust. Question de WitsiNuoma59. Salut la team, pourquoi vous ne faites pas de live insta avec des combattants français ou entraîneurs français ou spécialistes du MMA Ce serait cool et bien pour nous, fans de ce sport, mais je pense que vous avez beaucoup de boulot en ce moment, force à vous. Bah, euh, bah comme on fait déjà des vidéos quotidiennes, Ouais, ça, ça remplace un peu ou prou. Enfin, ouais, c'est ça. Fait... ça. Ouais. Complètement. Et puis surtout que le live Insta, j'avoue y avoir pensé mon cher host, mais un, tout le monde en fait en ce moment. Donc, euh, bah c'est un petit peu compliqué. Deux, il euh, faut que les gens soient hyper, hyper carrés au niveau des horaires parce qu'on ne peut pas <rire> annoncer un live à 18h si les mecs viennent quelques dizaines de minutes en retard. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, deux, surtout n'oubliez pas que, eh bien, à la soeur, nous sommes trois, deux à la rigueur, et on n'est pas au même endroit, donc on ne pourrait pas du tout faire les podcasts tous ensemble. Donc ce sera un petit peu moins sympa, hein, ouais. je pense. Hein, voilà. Pour moi. Ouais, euh, ouais, ouais bah ça. ouais.
2: Pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout une question d'organisation du fait qu'on se disperse les tâches à effectuer. C'est vrai que du coup, on est tellement rarement. Ensemble ouais. et vraiment, et on est sûr qu'on sera ensemble à ce, cette heure-là, ce jour-là, que c'est compliqué d'une de, de, semaine sur l'autre de dire la semaine prochaine, 18h, c'est sûr et certain, on sera là. Complètement.
1: C'est vrai. Alors, euh, autre question, autre question. C'est vrai qu'on a reçu des questions par mail. Alors, question par mail. ou Pierre, question de Pierrot, pardon. Question podcast. Salut, un de vos derniers podcasts, vous dites que le vainqueur de Gedji Ferguson pourra affronter Connor avant Habib. Habib va sûrement recombattre en septembre, voire octobre, ce qui laisserait 5 à 6 mois au vainqueur de ce combat pour se reposer et refaire un camp. Pourquoi alors dire que le vainqueur affrontera Connor au lieu de combattre Habib pour le titre Bien évidemment, le vainqueur ne combattra pas Connor cet été avant d'affronter Habib à l'automne. À ce niveau-là, personne ne combat tous les 3 mois, surtout pas Tony. <rire> C'est bien mal connaître l'UFC, mon cher Pierrot. C'est bien mal connaître l'UFC, malheureusement. Ouais, parce que... Euh alors évidemment ils sont capables euh, s'il le faut
2: et si le, les conditions euh, le veulent d'organiser vraiment vraiment euh, un turnover très rapide, ça, ça va dépendre, j'allais dire ça va dépendre de, de l'état de dommage dans lequel ressortira le, 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 le vainqueur, l'état d'endommagement de, dans lequel sera le vainqueur de Gagey Tony mais si par miracle, parce que franchement ça tiendrait du miracle il n'en ne, sort pas trop trop endommagé et eh bien je pense que l'UFC, qui a donc réservé ces différents endroits pour deux mois, les deux prochains mois, et les combattants en eux-mêmes, surtout si c'est contre Connor et qu'ils savent que c'est, en gros, euh, ce sera leur payday de, de, de leur vie, je pense qu'ils ne verront vraiment pas d'inconvénient à faire un truc deux mois plus tard, en fait. Donc, et c'est juste parce que c'est Connor. Parce que je suis d'accord avec Pierrot si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais là, ils auraient tellement à gagner à affronter connor euh, un mois et demi, deux mois, deux mois et demi plus tard, qu'il le ferait sans aucun doute. Évidemment, l'UFC serait chaud parce que ça fait, euh, ça fait du cash, parce que ça fait un combat qui a du drama, parce que ça fait un combat qui a des incidences sur le titre. Euh, connor revient, ESPN est donc content aussi. connor est content parce qu'il bah, combat un Tomb Contenders et ça lui fait euh, l'occasion de redevenir challenger numéro un pour Khabib si jamais il gagne. Donc en fait... Théoriquement, ça n'aurait pas trop de sens parce que c'est vrai que normalement, à ce niveau-là, euh, les combats c'est plus espacé que ça. Mais les conditions aidant, euh, où il va falloir que l'UFC aligne des énormes shows et puis Connor veut combattre, et puis il euh, y a des chances que ça se fasse
1: quand même. Complètement, mon cher Host. Est-ce que vous avez des problèmes avec la connexion, mon cher Host Bah, moi non. Je, je lag. Euh, un petit peu. Un petit peu. Bah alors ça, ça doit, oui, oui, ça doit venir de mon côté. Question Valentin. Bonjour, la soeur, comment allez-vous bah, Ça va très bien et toi ah bah, Malheureusement, pas de réponse. Un grand merci pour ce que vous faites. Stop. <rire> Voici mes questions. Pouvez-vous nous parler de vous Votre parcours, vos études, la création de la soeur, etc. Où habitez-vous waouh wow, 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 calm down. Il y a vraiment mar... marqué où « Où habitez-vous » Non, ça c'est une blague. J'étais un petit peu. Non, il a fait etc. Mais bon. Euh, pourquoi pas des vidéos avec des abonnés Merci d'avance pour votre retour. Belle journée, Valentin. Pour ma part, je préfère garder une part de mystère, une part d'ombre. Ouais, une part de darkness. Complètement.
2: Ouais, ouais. Ouais, sur le background, euh, c'est mieux effectivement, je pense, si on garde une, une part de une part d'inconnu.
1: Après... Sur tout cross,
2: t'as pas fait des choses jolies, jolies. <rire> euh... ouais, quand j'étais au kosovo tout ça tout ça exactement okay. et puis euh, c'était sur c'était sur le background euh, scolaire ouais, ce qu'on peut dire par contre ce qu'on peut dire c'est que nous sommes connus au lycée euh, ouais. rust et ouais. voilà ouais c'est vrai donc ça fait et, attends t'avais dit ça la dernière fois ça fait combien de temps ça
1: fait donc c'était 2000 euh, pff, oh, 2007 donc ça va faire 13 ans ça va faire 13 ouais. ans aussi eh oui, 13 ans. 13 ans. Ouais, ouais. Rendez-vous compte, ça vous donne une idée un petit peu de toute l'expérience colossale que nous avons. Bien. Alors, ouais. pourquoi pas des vidéos avec des abonnés, prof. Bah, je sais pas. Pour en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Pourrez... Enfin, C'est hyper bien déjà, je trouve, de pouvoir échanger avec les abonnés en question l'idéal je pense que ce serait tu vois, de pouvoir prendre les gens en direct, qu'ils puissent poser des questions ouais, comme ça, ça euh, ce serait, ce serait parfait. mode télécrochet comme ce que font les gens sur Discord ou sur, euh, ou sur Twitch bah, avant, ouais. je sais pas exactement, on est très très mauvais en tech, mais un jour, rassurez-vous on arrivera à mettre tout ça en place mais après c'est vrai que faire un podcast avec des abonnés déjà quand les gens nous disent, ça fait un peu café du commerce, quand on est un peu vraiment en discussion entre potes, je pense qu'avec des abonnés ça le fera beaucoup plus et là, pour le coup, ceux qui n'aiment pas du tout ce côté-là bah, détesteront tout simplement le podcast. Ouais, ouais, bah complètement. <rire> tout simplement. Puis après, puis en soi, enfin, discussion avec des abonnés, quand on, on fait venir des intervenants, on va dire, qui sont coachs et qu'on qu connaît ou avec lesquels le courant passe bien, très rapidement, on a une bonne discussion, mais avec quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Et c'est vrai que si on discute avec des abonnés ou... Bon, ben voilà, hein, chacun a ses avis et tout, mais il y a quelqu'un qui va être fan de tel ou tel mec et tout ça, boah, ça peut. Ouais, <coughs> ça peut très vite être compliqué, alors que le côté question comme ça, c'est moi je trouve que c'est un peu le meilleur moyen. Je sais pas ce que vous en pensez, mon cher. Ouais, 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 non,
2: <coughs> complètement. En fait, c'est vrai que pour l'instant, on préfère mettre l'accent plutôt bah, pour ce qui est des interviews et. Même avec les combattants, même avec les personnalités qu'on rencontre dans le monde du MMA, c'est vrai qu'on ne fait pas tellement en fait, de discussions, débats pour l'instant parce que, parce que euh, les, les formats podcast, on va, ça va venir même avec des combattants, même avec des entraîneurs et tout ça. Et là, là ça va être vraiment, vraiment stylé. Et, euh, et donc, on va d'abord commencer par faire des formats podcast un peu plus libres au niveau des sujets, au niveau de, 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 de la manière, de, de la dynamique en fait. Mm -hmm. Et une fois qu'on aura fait ça, bah, on aura déjà une on aura déjà comment dire un, un aperçu de ce que ça peut donner de est-ce que déjà est-ce que nous-mêmes on peut faire un truc comme ça parce que on est très à l'aise ensemble parce qu'on se connaît mais c'est vrai que est-ce que ça marchera avec une personnalité que, avec laquelle on n'est pas forcément familière euh, c'est pas si évident donc déjà dans un premier temps on va préférer probablement mettre l'accent enfin hein, tu me dis si tu es d'accord tu vois mais sur ce genre de format avec d'abord des personnalités du monde du MMA donc, euh, comme ouais. ça en plus bah, tout le monde a des trucs à en apprendre et tout ça et euh, plutôt que des discussions euh, pour l'instant, entre nous, euh, sur ce format-là, avec des, des
1: gens qu'on ne connaîtrait pas encore. Exactement. Et puis aussi, le côté euh, comment, discussion avec abonnés, moi, j'aurais aucun problème avec ça. Si les abonnés peuvent être entre guillemets des intervenants, Voilà, parce que je trouve qu'on se suffit déjà entre guillemets à nous-mêmes, parce qu'on est trois. S'il y a une quatrième personne comme ça qui vient et qui n'a pas, je ne sais pas moi, une expertise, s'il y a un abonné qui est le mec qui est préparateur physique ou un truc comme ça, bah, là, ça apporte vraiment quelque chose. Alors que si c'est un Déjà qu'à trois comme nous, de temps en temps, ça énerve les gens. Imaginez quatre. Oh là là, ouais. quelle horreur. Donc, euh, donc bah, Ou sinon, ouais. Ou, donc voilà. Donc pour, pour le moment, en tout cas, ce sera comme ça. Et puis, ouais. on, verra, on verra de, 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 de quoi l'avenir sera fait, mon cher Ross. Question de où Eh bien, nous avons quelqu'un de très mystérieux. RA.hotel.com Bonjour à la soirée, merci pour les Triple Seas. Question, à votre avis, combien faudrait-il d'Henri Serrudo pour vac vaincre un Francis Nganou dans un octogone <rire> <rire> je, <que> <rire> je pense que trois Serrudo ne feraient pas le poids hein, face à Nganou en forme, mais qu'à partir de quatre, je crois que les Serrudo commencent à être assez nombreux pour mettre en place des soumissions de groupe. Même s'il y a fort à parier qu'un des Serrudo se ferait <rire> nécessairement one shot au début du combat. D'autre part, Amanda... part, Amanda Nunez, c'est tellement impressionnant. Pensez-vous qu'un combat contre un fighter UFC classé... classé entre top 15 et top 20 en flyweight homme pourrait être compétitif amicalement bon, alors, On va commencer par les Serudo. Combien de Serudo Francis Alors, déjà, c'est des pures questions. Alors,
2: j'étais en train de. Et mais alors, le problème, c'est que, alors déjà, on peut commencer par dire il euh, y, y a une vidéo que, alors, je, alors là, par contre, je pense qu'elle a dû être take depuis le temps, je ne sais pas, qui était euh, mortelle sur YouTube, où en gros, Joe Rogan était dans un podcast avec euh, des potes à lui, qui visiblement n'avait pas une, une très grosse expérience, en fait, des combattants, du monde des sports de combat. Et il parlait de Rampage Jackson. Et en gros, il y a un des potes de Joe Rogan qui disait, hé euh, hey Joe, est-ce que tu peux imaginer un podcast ou en gros euh, un, une émission de télé euh, réalité où ce serait on accroche des billets de 1000 dollars dans le dos de Rampage Jackson et puis euh, on met des, des, des gens normaux pour essayer de lui piquer, tu vois. Et en gros, ça a énervé, ça a énervé, Joe Rogan, ça a vraiment vénéré, il a fait, mais en fait, je crois que tu te rends pas compte là. Et, et en gros, pour Joe Rogan, c'était de dire... Face à des gens normaux, c'est-à-dire des, des gens comme toi et moi, en gros, ce qui se passerait probablement, c'est que tu as un mec qui va s'avancer, donc ils encerclent le Rampage Jackson, tu as un mec, un petit, un petit fifou qui va arriver, il va s'avancer tout de suite, tout seul. Rampage va connecter et le mec, en fait, il y a des chances qu'il meure sur le coup. Enfin, hein. oui, peut-être pas sur le coup, oui. mais il y a des chances que, en gros, ce soit tellement la rencontre entre un super athlète et une personne normale, qu'il y a des chances que le mec clamse Ou en tout cas, bon, évidemment, c'est chaos direct, mais il y a des chances que si jamais il connecte en pleine figure, euh, l'arrête nasale rentre, le mec se fait péter l'orbital, la lèvre par ici, le mec parle comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, les autres gens vont être en mode « Ah oui. !» Et en gros, euh, pour que quelqu'un avance, ça va vraiment prendre des couilles, tu vois. Et du coup, alors là, ça ne sont pas des gens normaux, ah, euh, oui ce sont Henri Cerudo, donc c'est un... Triple C, c'est un double champion UFC, champion de lutte en plus de ça. Olympique. Olympique, mais alors euh, là, c'est hypothétique, mais j'étais en train d'imaginer le combat et je me suis dit, en fait, c'est le problème, c'est que même s'ils sont quatre, Ngannou en fait, euh, bon, c'est encore une autre anecdote, mais je me souviens que c'est Moussasi qui disait, il y a un pote à lui qui faisait en fait énormément de, de strongman, de powerlifting, et euh, à un moment donné, il est venu dans une classe de, de JJB, de Jiu-Jitsu brésilien. Et euh, il a commencé à taquiner gentiment, tu vois, en disant euh, « Ah, mais moi, je ne pense pas que ça marcherait, les clés de bras, tout ça, contre moi. » Et du coup, euh, le prof est venu, il fait bah, « Vas-y, on peut essayer et tout. » Et euh, donc, c'était un strongman, il faisait voilà, facile euh, 110 kilos, d'après ce que je me souviens de ce que disait Boussassi. Et le prof de BJJ, c'était un gars qui apparemment faisait genre 75-80. Et le mec était tellement fort qu'en gros, quand le mec lui prenait le bras pour faire la clé, le mec revenait comme ça. En fait, il pouvait revenir tout seul. Genre le piston, tu vois. Et alors que le gars était à fond en train d'essayer de machiner la clé et tout. Et donc, je me dis, pour des gars qui ont une force naturelle comme ça, qui sont vraiment, tu vois, là, on peut utiliser le terme des forces de la nature. Ah oui. Et, et ben, qu'est Francis. Force, ce qui est Francis, personne ne le nie, tu vois. Et bien, contre une force de la nature comme Francis Senganou, je pense que des Henri Cerudo, ça ne serait pas assez, ça pèserait pas assez lourd. Je pense que quatre Henri Cerudo ne pèseraient pas assez lourd parce que tu vois, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils font comme dans Matrix 2, tu vois, Reloaded, où ils se jettent tous dessus pour faire une montagne mmh. Et dans ces cas-là, et même s'ils font ça à quatre, je me dis, Nganou peut faire ce que Neo fait, c'est-à-dire pas, bah, il les éclate, tu vois. Parce qu'en en fait, je m'explique, euh, je pense que Nganou, même s'ils sont d'Henri Cerudo, un sur chaque bras, okay. je pense qu'il est capable, je pense, de faire, de faire ça donc en fait je sais pas ça, ça va dépendre de la manière dont ils s'accrocheront à Francis mais il est, il a, je pense qu'il a suffisamment de, force, suffisamment de force dans un bras pour réussir à en faire voler un euh, sachant que allez, on va dire que c'est dans Flyweight, Flyweight Bantam, c'est à dire qu'à Henri Cerudo, le jour du combat au max il fait euh, il fait allez euh, 66-67 ouais. 66-67 je pense que Francis a largement ce qu'il faut dans un bras pour, euh, pour faire Obélix avec un mec qui fait 67 kg tu vois. Ouais. Et je ne parle même pas des jambes. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on
1: immobilise Francis Ngannou quand on fait 67 kg Même si, je suis d'accord… À qu'à chaque sur un coup. Sur un coup, c'est est fini. Un ouais. low kick, je pense que c'est <rire> rouleau, il se prend un low kick, c'est terminé. <rire> Il y a moyen qu'un low tu sais, bah,
2: 67 kilos, c'est pas lourd. Et je sais que… Je ouais
0: suis...
2: <rire> en fait, c'est ça. J'ai ouais, en tête ces sketchs où, en gros, c'est des gens qui mettent des, des, des chiens en peluche qui peuvent tenir sur quatre pattes et, en gros, qui font des caméras cachées où, tu sais, ils, ils courent et ils tapent dedans comme dans un ballon de foot et les gens sont choqués. J'aime pas du tout les caméras cachées, ça me dégoûte. Mais en tout cas, voilà, pour l'anecdote, j'aurais un peu l'impression de voir ça, tu vois. Donc, parce que n'oublions pas qu'aux yeux de Francis euh, Henri Cerudeau est un enfant quand même ouais. <rire> donc euh, je, je vois pas je, je vois pas ce qu'il faudrait qu'il soit plusieurs sur chaque membre euh, c'est vraiment pas évident c'est pas évident du tout si à la limite ok il faudrait qu'il réussisse à le mettre sur le ventre et que sur le ventre là en revanche du coup comme il ne peut pas euh, utiliser ouais. ses bras, euh, il sera vraiment comme Gulliver, tu vois, il mmh. sera vraiment euh, piné au sol. Et à ce moment-là, peut-être que
1: 4 Henri Serrudo, ça peut le faire. Et encore... Moi, j'en mettrais 5. Moi, j'en mettrais ouais, 5. Par parce, que, oui. parce que très rapidement, je pense que ce qui est sûr, exactement comme ce que, comme ce que nous a dit l'auditeur, très rapidement, il y en a un qui, qui est out. <rire> très rapidement, il y en a un qui est out. Ça, ouais. c'est sûr. Et une fois que.
0: Ready to pop the question?
1: on a un cas out là il y a, ya le vrai combat parce que les autres ils ont le temps de s'organiser un peu donc je pense moi 5 5 sachant qu'au bout de en 3 secondes on a un qui dégage est ce qu'ils peuvent utiliser le mec qui est out pour faire un truc
0: ouais, je sais pas
1: genre lui lancer ah oui ah oui en mode le distraire en gros ouais, euh, ou le d'un pas humain
2: ouais ouais, ouais <rire> voilà un truc comme ça mais c'est vrai que parce que eh, si Francis Nganou est capable de littéralement presque faire voler Alistair Overeem sur un uppercut, imaginez bien qu'un uppercut sur Henri Serrudo, le mec, fait trois saltos arrière. Donc c'est ouais, je, Honnêtement, j'en mettrais 6 6 pour être sûr. Six, Parce que le problème, c'est que donc six, t'en as un qui dégage, ils sont 5 Et on a dit que 4 c'était un peu juste. Donc, il faut, faut prendre en compte le fait qu'il y en a un qui dégage, ils sont cinq et là ça va, donc faut il faut
1: qu'il y en ait 6 ouais. qui en je pense. c'est ça, exactement mais qui s'organisent vraiment bien, parce que comme on l'a dit hein, 5 5.1 Francis il est tellement fort que sur un coup, à chaque fois il les dégage, donc si, il faudra vraiment jouer sur le nombre et ouais. sur un, un super game plan, et il faut donc, vraiment voilà. qu'ils tous ensemble ouais. et alors Amanda face c'est un top flyweight ça, même, même je pense top 15, top 20 flyweight je pense que c'est je, je pense que c'est très très compliqué je ouais. pense que c'est alors donc si, oui, on est en MMA, est... si on est en MMA, tu vois. Ouais.
2: En, euh, donc, donc elle, est, elle est en bantamweight featherweight. bantam
1: featherweight, oui, tout à fait.
2: Donc, ça veut dire que si elle, si elle est en... Dis, mettons qu'elle soit en combat, qu'elle combatte en featherweight... Euh, donc, donc ça fera un combat contre Wilson Race, tu vois. Ou même, tu vois, Top 15. Non, mais même... Ouais. Parce ouais, que donc... Elle, si elle est en featherweight ça veut dire que le jour du combat donc featherweight on est en moins de 67 kg le jour du combat elle est peut-être à 72-73 kilos ça. Euh, un Wilson Race euh, qui est euh, donc en flyweight il est à 57 le jour du combat il est à 64 63-64 euh, c'est c'est chaud. chaud parce que Bon bah voilà, On ne va pas y revenir, mais les hommes et les femmes sont faits différemment, que ce soit au niveau de la musculaire, de la densité musculaire,
1: au niveau… Euh... Et puis là, on parle de top, 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 parce que même si tu es 15-20, ouais. tu es, es top mondial. Vraiment, moi, ça me paraît… Ouais. Elle, est, elle est hyper forte, mais là, tu as un côté euh, bah, homme-femme qui fait que ce n'est pas possible. Ouais c'est chaud. Honnêtement, c'est
2: chaud. Le, en fait, c'est ça le problème, c'est le différentiel, euh, euh, disons… Euh, structurelle entre le corps oui, d'un homme et le corps d'une femme dire. qui fait que même 10 kilos de différence,
1: c'est... Surtout cool. à ce point-là. Alors que par exemple bon, tu fais un Wilson Race contre Gabi Garcia. Ouh, il y a match. Ah, là, il y a match. Tu vois là, il y a match, tu vois. ouais Il y a ah, grave match. À la limite même, un Wilson quoi, vois, Race... Quoi, vois, non, parce que, attends, euh, McKinsey Dern avait battu euh, Gabi Garcia en... Non, en pur JGP. En pur ouais. ouais. Parce ouais, que Wilson là... Race, tu, tu penses qu'il peut la... En fait, je me dis, donc là,
2: on est en pur MMA, ça veut dire que euh, Wilson Race, probablement, je pense qu'il a. Ah, Est-ce qu'il a tout intérêt à rester debout Sachant qu'elle voilà. ne va pas non plus lui enlever Amanda Nunes. elle, elle fera probablement très, très, très ouais. dur. Donc, alors voilà, en plus, sachant que Wilson Race n'est pas non plus un spécialiste des chaos, c'est plutôt un Exactement. mec qui fait du jitsu.
1: C'est pour bon, ça. Gabi ah. Garcia à Wilson Race, ce serait intéressant.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais J'avoue. Euh... Mais, mais, mais maintenant que j'y pense, Amanda Nunes, euh, même Amanda Nunes. en fait, je me dis, il y a peut-être match. Masse... Parce que tu vois, tu mets n'importe quelle autre combattante, c'est chaud. Mais tu me dis, Amanda Nunes ou Chris Seaborg, euh, comme ce sont quand même des, me des meufs ultra puissantes, je me dis il y a elle particulièrement, il y a peut-être moyen que contre un mec comme Wilson Reyes ce soit chaud. Tu me dis Dimitris Johnson, non, je ne pense pas. Ouais, ouais. Mais un mec comme
1: Wilson Reyes, il y a peut-être moyen. Ouais, yep. C'est pas évident, hein. Il y a peut-être même, en tout cas, difficile, difficile okay. d'apporter une réponse. Question, on va, dernière question, on va prendre d'Arnaud. Bonjour à toute l'équipe. L'assure. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre naturel et sympathie. Bien, merci beaucoup parce qu'on se force énormément. <rire> <rire> votre concept oui. est simple, efficace. Vous mettez tous très sympathiques. Je vous souhaite longue route. Bien, merci beaucoup. Outre tout ce que, tout ce qui est dit en surface, à savoir que le dopage exacerbe certaines qualités athlétiques, physiques entre parenthèses, endurance, puissance, rapidité, temps de réaction, etc. Il n'est fait, fait que très peu de cas des traces et des effets que le dopage laisse dans la psychologie et le mental, c'est vrai, altérant de manière non négligeable les performances de l'athlète même après disparition totale de la substance. Il y a beaucoup de zones d'ombre en la matière. Avez-vous mené des réflexions sur le sujet, de la littérature sur la question En attendant votre, exper fait, votre expertise, je vous souhaite de très belles choses pour l'avenir, au plaisir de vous écouter. C'est un vrai plaisir, Arnaud. Eh oui, eh oui. Et donc là, il nous a listé le fameux euh, podcast Joe Rogan avec GSP, où euh, Georges Saint-Pierre parle, sans le nommer directement, de Monsieur Johnny Hendrix. Ouais. Donc là, la, la, la question, c'est euh, comment est-ce que le fait de se doper ou non peut jouer lorsqu'on arrête sur la psyché, mmh. la psychologie des combattants Complètement. Bah, et puis non, c'est surtout ce, tout ce dont on ne parle pas sur le dopage. Et là, c'est vrai ouais. que c'est très compliqué parce que de toute façon, quand vous vous dopez, même si vous vous faites griller, jamais vous en parlez après. Enfin, À part si ouais. vous êtes Lance Armstrong et que ça fait vraiment partie de votre carrière et de votre histoire, on va dire. C'est quelque chose que bah, les gens ne vont pas vraiment en parler à part mettre deux, trois lignes dans votre autobiographie et puis en parler chez Oprah parce que ça va faire vendre. Ouais. Donc, euh, vous n'élaborez jamais beaucoup sur le sujet. C'est vrai. Mais
2: après, ce qu'on peut qu peut-être peut euh, commencer à, à creuser, c'est le fait que c'est Bassrouten Routen qui disait euh, à partir du moment où, avant même que vous soyez dopé, à partir du moment où vous commencez à penser à vous doper, c'est mmh. déjà que vous avez un train de retard mentalement sur les combattants les plus forts. Les plus mmh. forts, disons, dans leur tête. Et ouais. du coup, euh, pour Bassrouten, Routen, par exemple, le, le fait de se doper, c est, c est, évidemment, ça dénote donc d'une insécurité, parce que il y a des chances que si tu te dopes, euh, ben voilà, c'est parce que tu, tu sens que tu n'es pas assez entre guillemets, parce que il y a aussi, je ne sais plus de qui, de qui on parlait la dernière fois, il euh, y a aussi des gens en fait qui, euh, tu sais, au Pride par exemple, quand tu sais que tout le monde est dopé, ben, en fait il y a des combattants je pense qui se dopaient parce qu'ils disaient, le problème c'est que comme tout le monde l'est, euh, si je ne me dope pas, j'ai vraiment aucune chance ça ouais. c'est vrai que c'est encore un, un, un autre cas de figure, mais disons si on se place dans le cas de figure où on part du principe que euh, que tous les combattants sont entre guillemets naturels, là si toi tu penses à te doper, effectivement c'est déjà la preuve d'une insécurité et, le fait, et la preuve, en tout cas, que euh, tu vas avoir du mal, en fait. Tu vas probablement avoir du mal. Et c'est pour ça qu'un Johnny Hendrix, par exemple, est vraiment, je pense... Alors là, c'est encore une fois des conjectures parce qu'il n'a pas été euh, avéré qui s'est dopé. C'est juste il y a des forts soupçons. Et un mec comme Johnny Hendrix, par exemple, on a vu qu'il y avait un avant et un après. Un mmh. avant et un après quoi On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un avant, quand il combattait GSP, qui mettait des, des KO en 7 secondes ou je ne sais pas trop quoi, en un round contre des, des Martin Campman, des gars comme ça. Eh bien, il y a ce Johnny Hendricks-là qui, clairement, le mec, c'est un Juggernaut. C'est-à-dire qu'il entre dans la cage, il n'a aucun oh, doute sur le fait qu'il va t'arracher la tête. Il t'arrache la tête, il repart chez lui tranquille. Et il y a eu un après, je ne me souviens
1: plus après quoi, après quel combat ah. pour... Il y a eu Miners, les deux combats contre Roby Loller, je pense, ont quand même laissé des traces.
2: Ouais, ouais, déjà, il y a eu ça. Il y a eu Roby Loller, après, il y a eu probablement Lusada, il faudrait retracer un peu. Oui, c'était bah,
1: exactement le même timing. C'était le même ah, timing. Voilà. Tu as eu les deux combats contre Roby Loller, ensuite, Lusada est arrivé. Et à partir de là, hum. là c'était chaud. Et en en fait, c'est ça, parce qu'il y a énormément de mental, parce que c'est vrai, quand on voit tous les combattants qui se chargeaient avant, avant Lusada, et quand je dis charger chargé ou qui prenaient on va dire des produits qui sont interdits depuis donc je pense notamment Dan Henderson, Easter Overheim, euh, Victor Belfort et, euh, et par exemple Johnny Hendrix, ceux qu'on plongeait, c'est des ou Antonio Silva, ceux qu'on plongé, c'est les mecs qui donc euh, notamment tu vois là en tête moi tu vois, j'ai Antonio Silva et Victor Belfort, les mecs où tu sais que mentalement tu brises ouais. quelque chose à partir de moment, où ils ont plus ça parce que tu avais ce côté bah Antonio Silva s'il a pas de TRT bah, il est malade donc euh, il bah, est lui plus pour tout. le coup c'est vraiment une condition euh, exactement il, ouais <rire> il peut plus être au top Et évitant Belfort bah, tu avais tout cette espèce de mystique qui avait été créé autour de TRT Belfort et je pense que même lui on avait ouais. pris conscience de ça ah, puis, même, sûr. Physiquement, même ouais. physiquement il était il avait jamais été autant en forme à 38 piges que toutes ces années même, quand il était dans son prime, dans son top top physique, quand il avait explosé Vanderlei Silva à 20 piges ou je sais pas trop <rire> quel âge, il n'était pas comme ça. Donc pour lui, je pense qu'en se regardant dans le miroir, tu vois tes muscles s'atrophier et tout, tu te dis bah, c'est ça va plus être la même. Alors que Dan Anderson, qui était aussi sous TRT, et de Overeem, qui était bah, Uberim justement, eux, Uberim, il a adopté un nouveau style parce qu'il était bah, « je ne suis plus invincible physiquement, donc je suis obligé de travailler sur mes qualités » donc c'était un côté positif et puis Endo as toujours la edge bomb donc c'est deux trucs où mentalement pour moi t'avais rien qui était brisé dans le sens où tu leur enlevais pas un petit peu cette armure d'invisibilité, ouais ouais non
2: complètement c'est vrai qu'en fait le moment en plus c'est vrai que il avait cette science du combat à l'Esther Overing qui a fait qu'il a pu se reposer dessus ensuite Dan Anderson c'est un mec de toute façon même à 70 piges probablement s'il te touche il te couche et c'est vrai que, euh, comment dire, Victor Belfort, il y a toujours eu ce côté ultra-athlétique et depuis même les premiers UFC où là, pour le coup, c'est avéré qu'il était chargé au stéroïdes quand il avait 20 piges en poids lourd et tout ça, on a toujours dit « Ouais, il est extrêmement explosif, c'est son anglais trop rapide, etc. » Donc, il est très, très quand même dépendant de ses facultés athlétiques. Et pour un mec qui est vraiment dépendant de ses facultés athlétiques, c'est vrai que quand euh, un jour tu ressembles, à, euh, tu, tu, tu ressembles à un acteur porno, tu ressembles à un évisile, et littéralement, le lendemain, tu te réveilles et tu ressembles, tu sais, aux petites girafes plastiques plastique qui font quick-quick quand tu les presses. Là. <rire> en fait, je pense qu'au-delà du fait que tu, tu sais que tu as perdu énormément en force, en explosivité, en, en, en capacité athlétique, eh ben, je, déjà, premièrement, je pense qu'au-delà du fait que tu dis « putain, merde, euh, vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire », c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a, qu -ce qu a dû se dire, Victor belfort il a dû se dire « ok, je perds mes attributs principaux qui me permettaient de dominer, de dépasser mes adversaires ». Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant Bah, OK, il me reste la science du combat. Et il l'a, certes, ouais. mais là, c'est vraiment l'énorme partie de son gain qui était partie. Donc déjà, rien que ça, au niveau de la confiance, je te rejoins à 200 il a dû mais être brisé à ce moment-là. En plus de ça, je pense qu'il y a une espèce de mystique, et on en parle assez souvent, on ne sait pas, parce que c'est pas baqué par des études, mais il ouais. quand même, et que ce soit lié à vraiment un, un phénomène physique euh, ou à quelque chose de psychologique, visiblement quand tu prends plus de, 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 de produits dopants, ton menton n'est plus le même mmh. donc en plus de ça les combattants doivent se dire donc déjà j'ai plus les mêmes facultés athlétiques en plus de ça il y a moyen que je sois beaucoup moins résistant avant qu'avant donc euh, c'est clair que ça doit, ça doit vraiment euh, tu, tu, peux pas, tu peux pas rester au même niveau de confiance en toi, c'est sûr et certain et donc c'est ce qui a fait que Johnny Hendrix ça a été une descente aux enfers il, est, il, est, il a essayé de monter en middleweight mais euh, il n'arrivait à rien, en welterweight c'était pareil, il a été faire du même au bare knuckle, il galère, et, et donc c'est vraiment une descente aux enfers en fait quand tu sais que tu étais à un pic physique et que tu ne pourras plus jamais l'atteindre bon ça, c'est limite tous les combattants à partir d'un certain âge, mais qu'en plus de ça toi tu ne vas pas descendre petit à petit tu vas pouf, tu descends dans l'abysse immédiatement ben, ce qu'il faudrait probablement faire mais bon après c'est ton gain pain, donc tu n'as pas le choix c'est arrêter directement, parce que là c'est c'est ta legacy qui en prend un sacré coup ouais. mais, euh, mais voilà ouais, c'est vraiment c est, c est compliqué compliqué à gérer
1: très compliqué Compl à gérer pour le... complètement, non le seul qui s'en est vraiment admirablement sorti c'est of Overhim ouais. parce que lui d'aucun pourrait dire qu'il est même meilleur aujourd'hui qu'avant il reste malgré toutes ces années à bientôt 40 ans toujours un top mondial quand ouais. vous battez Alistair Overhim, ça veut vraiment dire que vous faites partie ouais. des tout meilleurs. Ouais. Rosenstruck bah, s'en est sorti justement à la dernière seconde sur un chaos venu nulle part alors qu'il était ouais. vraiment en train de se faire rouler dessus. Ouais. Ça, vous, ça vous donne une idée quand même de d'Alistair Overhim et vraiment, lui, il peut se dire, je pense que quand il y aura des interviews de lui dans quelques années, tu vois, quand il aura tout terminé, les, les, il, il dira, je pense assez honnêtement, bah, l'Usada est arrivé, ça m'a fait progresser. Ça m'a vraiment fait progresser. Ouais. Ouais, complètement, il ah bah, y a des chances, c'est vrai qu'au niveau du style c'est indéniable, c'est vrai
2: que quand tu compares euh, le Alistair Overim euh, de son premier combat contre Brock Lesnar ou de son second contre Antonio Silva, c'est vraiment une moissonneuse batteuse, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive devant les mâchoires, eh ben, ouais. il avance, carapassonné, et bah, je vais juste te montrer que je frappe plus fort et que tu ne vas pas pouvoir résister. Tandis que c'est vrai qu'une fois qu'il a déjà une fois qu'il a pris les premiers chaos contre Anthony Silva, Ben Roswell et tout ça, je pense qu'il a commencé à se mettre un peu à se remettre en question et c'est vrai que en plus de ça, il y a clairement eu une, 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 une régression physique. Et ben là, comme tu le dis, en fait, il a commencé à avoir un style beaucoup plus aérien, beaucoup plus porté sur éviter plutôt que confronter. Et, et à ce moment-là, franchement, le chaos qu'il met contre Junior dos Santos, il est somptueux. Euh, ses déplacements contre Rosenstruck euh, bon, si, ouais, bon, euh, Rosenstrück c'était peut-être pas le même, le, le, le meilleur exemple parce que petit à petit, au fur et à mesure du combat, tu te rendais compte qu'il oui, allait faire par exactement. se faire choper. Mais disons euh, contre, je sais pas, contre euh, Junior dos Santos, oui, je l'ai déjà dit, contre euh, comment s'appelle-t-il le Russe Contre Hunt c'était très beau ce qu'il avait contre fait. Contre Hunt sublime. Donc, euh, ouais, ouais, non, il a, il a vraiment eu des, des performances exceptionnelles. Après qui était vraiment mais de toute beauté et tu pouvais dire ouais là c'est vraiment l'art du combat quoi c'est pas juste une machine à tuer une brute c'est vraiment l'art du combat la science du combat qui a parlé quoi
1: et surtout que pour le coup je pour terminer on sera sur Instagram et puis finir le podcast là-dessus c'est vrai qu'il a perdu du muscle mais contrairement au bah, par rapport aux exemples précédents il n'est pas devenu out of shape parce que Overheim ouais. aujourd'hui, on va dire, c'est un poids lourd, mais qui est toujours musclé, mais on va dire, il s'est juste affiné. C'est pas un gars qui a pris du bide, où tu te dis, ou à la façon Bivitor Belfort, où tu fais « Oula, le mec est vraiment devenu un mollusque
0: ouais. ». C'est juste,
1: il a, il a tout simplement moins de muscles. T as l'impression ouais. que ce qu'il est passé d'Alistor Overheim qui allait tout le temps à la salle, à aujourd'hui, Overheim qui tape des marathons, tu vois, une fois, toutes les deux semaines. Donc ouais. euh, Non, mais tu vois, c'est ouais. là aussi la différence, c'est que tu sais, tu sens vraiment que lui, dans sa tête, il n'y a pas eu de Ah, bah, ça y est, maintenant que tu es terminé, euh, ouais. bah, tu vas combattre en traînant les pieds. Non, il s'est dit, bon, bah ok, maintenant, il faut, faut que je fasse quelque chose de différent. Je n'ai plus cette carapace et je protège mon manteau.
2: Ouais, c'est exactement ça, en fait. Il a optimisé son physique en fonction de ce qu'il savait qu'il pouvait avoir. Donc, euh, il, a, il a affiné, comme tu dis, pour être plus endurant, pour pouvoir être euh, peut-être plus rapide, pour pouvoir bouger mieux et plus vite. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Il a. Il a son physique a évolué énormément au cours de sa carrière, mais euh, là, la dernière version de Alistair Overim, c'est ouais, c'est une version euh, optimisée pour les marathons et parce qu'il garde sa puissance hein, quand même, on l'a vu, et euh, pour simplement pour le mouvement, pour euh, se faire choper moins
1: facilement, carrément. Mais si seulement, si seulement notre cher Alistair avait eu un menton. Franchement, je suis tellement moi, c'est vraiment le, bah, je, je vais le dire, hein, c'est un des drames de ma vie, mon cher. Ouais, mais d'un euh, autre côté. S'il avait eu un menton, il aurait jamais combattu comme ça. Oui, mais alors sous réserve, sous réserve, voilà. S'il avait eu un menton, mais euh... tout en gardant ah bon... ces enseignements-là, d'aller de gym en gym, de prendre toujours ouais, ce savoir aux quatre coins de la planète, et voilà. Parce que franchement, c'est il y a tellement de combats où, où justement tu dis, bah, par exemple celui contre Rosenstruck, où en soi, tu... ouais. il, il prend le chaos à quoi Trois secondes de la fin, quatre ouais, secondes de la horrible. fin. Ouais. Contre eux-mêmes, contre, contre Stipe Miocic, ou en soi, bon bah ok, il se fait exploser en grand and pound sur la fin, mais il met quand même knockdown Stipe Miocic. Ouais. Enfin, tellement de combats, tellement... Et puis même les combats contre justement Ben Rosso et Antonio Silva, ou... Euh... Travis Brown Travis Brown, voilà. Ce, 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 voilà ces combats où tu... Il n'y a pas photo quand tu regardes les deux ouais, combattants, ouais, c'est juste qu'il est un petit peu trop sûr de lui, il se fait choper, sauf qu'Alice Thorboum, quand il se fait choper, tu es sûr. Ouais. Qu'il n'y a pas de retour. <rire> ouais, bah c'est ça.
2: Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus frustrant. C'est qu'on on lui demanderait même pas d'avoir un menton à la Roy Nelson. Parce qu'en fait, tu as raison. Il, il suffirait juste d'avoir un menton normal, entre guillemets. En fait. ouais. Parce que s'il avait eu un menton normal, eh ben, il aurait probablement fait la même chose qu'il a fait. Euh, C'est-à-dire aller de Jim Engine, comme tu le disais. Euh, être un peu ce, ce ronin euh, de, de l'apprentissage. Et du coup, bah, il suffirait juste que, voilà, un peu, je sais pas, euh, ça pourrait être qui, ça pourrait être un un Steven Thompson, un Adesanya, un mec, tu sens qu'il a un bon menton. Bon, ouais. tu sens qu'il peut aussi se faire mettre knockdown et tu sens que ce n'est pas non plus euh, Mark Hunt, Mais voilà, un menton suffisant pour que, exactement comme tu viens de le dire, des performances comme Travis Brown, Ben Roswell ou euh, des trucs comme ça, eh ben, il aurait survécu quoi et il aurait gagné. C'est vrai
1: que ça s'est passé. Pas assez... Je suis bien d'accord avec vous parce que Miner et Rheim, hein, on est on n'est pas passé loin d'avoir un le plus grand de tous les ah, temps. Ah bah c'est que... clair. Un GOAT, on peut le dire. Hein. Mmh. Avec ouais, un bon menton à l'Esther c'est le GOAT. Parce que pff, ça entre eux, ça dure, enfin sa durée de vie. <rire> c'est XP. <rire> euh, bref entre eux, ça, sa durabilité. Euh, non non, dura... du coup, euh, non pas, pas en sens son, son, experience, son, experience, ouais, voilà, est son expérience, son c'est complètement dingue. Parce qu'il ouais. a combattu au Pride il n'y a personne personne pour moi là, de, de mémoire là, à part Hollister à, Hollister, à part Overheim ouais. qui a eu cette expérience, cette expérience en kickboxing, a combattu au, au Pride et qui est aujourd'hui encore top mondial et quand je dis top mondial c'est UFC bien sûr mais où vous savez que le top 10 aujourd'hui le top 5 c'est chaud pour lui mais le reste les gars ouais. ils disent il oh, faut que j'aille affronter
2: Easter Overheim il n'y a, a personne qui a réussi à faire ça donc, euh, tout, même si on adore Crocop, Crocop aujourd'hui, voilà, c'est on sait, on sait pas sûr qu'il pourrait faire le top 10 UFC, quoi. Donc, ouais, non, c'est assez frustrant parce qu'effectivement, il est tellement complet. Il est très bon au sol, il est ultra dangereux au sol. Il est bon en lutte, il est vraiment compliqué à mettre au sol. Il est bon bah, en striking, on n'a même pas besoin de le dire. En transition, il est bon aussi, il a une compréhension du MMA qui est instinctive. Donc, voilà, il sait tout faire. Bon, pas à la perfection, mais il, il sait tout faire extrêmement bien. Il est puissant, il fait mal, il est intelligent. Euh, voilà. Il, il, est, il est endurant. Est, il a juste ce, ce menton quoi. Terrible,
1: terrible, terrible. Mais bon. Mais bon voilà, c'est la pénitence ah, On pour refaire le match. Ouais. Ouais, exactement. On refait le match bien. À ah, mon cher Rust. Big shout out comme d'hab à ma sweet protein. Exactement, avec le code LASSEUR, moins 38% ou moins 40%, je ne sais plus. Mille wow. excuses. En tout cas, voilà. Vous tapez le code LASSEUR sur MyProtein et vous aurez au minimum moins 38%, peu importe le moment de l'année. Et en ce moment, c'est sûrement moins 40%. À très vite. Au revoir, Guillaume, et bonne soirée. Soir.